0: Jag heter Hanna Bergfelt. Varmt välkomna till HR-nytt. En podd där vi träffar aktuella personer, ledare, HR-chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap och inte minst inspiration inom HR-området. Varmt välkommen Mats Värnheim, En serieentreprenör, initiativtagare och grundare av Jobbfestivalen bland så mycket annat. Vad kul att du är här.
1: Ja men tack så mycket Anna, det ska bli jättespännande att få prata med dig jag har hört lite av dig som du har berättat innan också.
0: Just det, men du, du har ja. gjort massa olika saker, kan du inte berätta för dem som lyssnar, vad är det du har gjort och vad är det som driver dig vill man ju veta mer om sen, men börja med, vad är det du har gjort för någonting?
1: Ja, det tar ju några dagar egentligen att gå igenom det men jag kan försöka ta, short ta den, den korta versionen och det börjar egentligen en solig dag 13 mars 1960 på Karolinska sjukhuset när jag föds. Mm. Sen så åker jag hem till Täby där jag växer upp i en väldigt skyddad verkstad skulle jag kunna kalla det med människor som såg likadana ut som gjorde samma saker på semestrarna, röstade på samma parti och gjorde i princip exakt samma saker så det var den verkligheten som jag levde upp i en väldigt skyddad verkstad det var ett privilegium att växa upp i i Täby alla vi som bodde där och mina kamrater var privilegierade sen så så tog jag mitt första sommarjobb på Skansen 1975 och plötsligt så upptäckte jag att oj, här finns det människor som inte är som vi som bor i Täby och då ska man tänka på 1960 när man växte upp i Täby så var det inte så att eh, man såg så mycket annat än, än de människorna som bodde där och sen släktingar och sånt som också var privilegierade både på sådana ställen som eh, jag sen kommer att möta när jag träffade människor på Skansen. Eh, Okej, okay, jag jobbade på Skansen, eh, fick nya infallsvinklar, nya eh, tankesätt på livet hamnade in i gymnasiet, eh, TB-skolan i Täby och eh, skulle plugga till ekonom och där fanns en jättestor teater som hette Tibleteatern tog 598 platser och där började jag arrangera musikfester och talangakter och det där tog mer och mer tid att göra det och vid ett givet tillfälle så frågade jag min lärare om man kunde hjälpa mig med bokföring och då visade sig att han var bättre på teori som han sa än det praktiska så då bestämde jag mig att och hem till mina föräldrar och säga att nu slutar jag skolan. Ja, det
0: var, det var så. Då tappade du liksom förtroendet för honom som ja, är. Ja, eh,
1: jag hade väl aldrig tyckt att skolan var jätterolig. Även om, var, eh, även om jag alltid var där. Jag var inte busig eller något sånt där. Men man kan väl säga en sak som jag har förstått i efterhand eh, när det gäller just engagemanget för inkludering och eh, mångfald så var det någon som var mobbad eller var utanför. Ja, men vem var där? Jo, men då var, eh, då var jag där och såg till att det... Den eller de personerna kom in i, i gemenskapen då, då.
0: Var kom den sidan från dig ifrån?
1: Ja, jag funderar jättemycket på det och jag, jag har egentligen inget bra svar. Jag vill tro att den kom från modermjölken mm. och en god uppfostran. Jag har funderat jättemycket på det i takt med att man blir äldre och äldre. Men jag börjar se här nu. 62 år gammal att vissa saker faller, liksom cirkeln håller på att sluta sig. Så att kanske när är 110 eller 120 så har den sig just det. Hela, hela vägen.
0: Ja, den som väntar får se, tänker jag. Ja, ja. och
1: det är, det är så himla spännande med, med livets resa. Men, men det där ledde mig in till det som vi skulle prata lite om här också, eh, bolag. Så att då startade jag mitt första företag eh, 1976, slutet 1976.
0: Då var du 16 år då om jag räknar rätt. Jag var 16, rätt.
1: ska jag fylla 17. Wow. Och eh, då började jag hyra, eh, hyra in ljud- och ljusanläggningar och gjorde eh, så här galor runt om i, i, i Stockholm. Och det där sen eh, ledde till att... Eh, en kille som heter Tommy Jönsson som hade ett företag som hette Samsa i frågade om jag ville åka ut på turné. Så jag hamnade på folkparksturnén 1978 precis när jag hade fyllt 18 som jobbte tekniker. Och sen var jag kvar i den där branschen i ja, blev det nästan 12 av ja, 13 år fram till 1990. Och jag kan säga så här att jag var inte i branschen för att det var party och häftigt. Jag var i branschen för att jag tjänade ganska bra pengar. Och eh, fick träffa en mängd olika människor, och någonting som också i perspektivet, i liksom backspegeln, det som formade mig väldigt mycket. Eller jag brukar tänka så här: Att i den branschen som jag är nu, om man ser näringslivet och jämför den med den branschen som jag var då, om man säger musik och kulturlivet, frågan om mångfald och inkludering, den finns ju inte i kultur- och musikbranschen. Mm. Det är människor från som har en mängd olika etniciteter. Olika religioner, en liberal syn på droger som kan vara väldigt olika liberal syn på, eh, på droger. Eh, det är människor som är långa, korta, eh, tjocka, eh, det är olika åldrar. Och även de som jobbar i branschen eh, i min uppfattning var precis likadana Så att det, var en, det var en no-brainer det här med mångfald och inkludering.
0: Okej, okay. och den upplevde du skillnaden när du kom till näringslivet istället?
1: Ja, jag tröttnade på det där. Jag ville ju ha ett vanligt jobb som jag tänkte då. Och mina vanliga vännerna, de var ju lediga på helgerna. Och jag jobbade alltid helger. Jag hade jättemycket resdagar och jag funderade på vad jag skulle göra. Och då hade min mamma då sett en annons i Svenska Dagbladet att kontorsjouren sökte säljare och projektledare. Jag tror att det stod i den. Och jag tänkte att ja, jag ska göra mamma glad. Jag sökade i alla fall det där.
0: Vad härligt att, att ändå ha den ambitionen när man var i 30 års Det Det var mamma som...
1: <laughs> ja. Var, var, fin kontakt har, med, har, med har, mamma tänker jag. Hon har betytt mycket. Hon är borta nu tyvärr. Men vi har en väldigt bra relation fortfarande. Mm. Trots att hon är borta. Men eh, jag sökte det där jobbet. Då, och när konstnäringen så fick jag det. Så att eh, i en typ ju J.Tempis frisyr och eh, kostym... Gjorde Ang3 i personalutyrningsbranschen Aha. 1990. Och, eh, jag såg ganska raskt att varför ska jag göra det här åt någon annan. Eftersom jag hade drivit bolag själv och projektledare skillad verkade så tänkte jag starta själv. så att, eh, Då tog jag dem min lilla eh, firma som var ljudbolaget, eh, ljud, eh, och eh, började med personalutyrning. Själv istället.
0: Personaltidning. Och vad var drivkraften till att göra det själv? Att, att liksom starta ett eget mm. bolag? Vad fick dig att ta det steget? Och såklart risker kopplat till det istället för att ja, finna det. Var ganska självklart. Det. Ja.
1: För mig tittar titta på när jag ska få barn och se inte livet. Men eh, liksom kan själv. Och eh, jag tänkte att men hur svårt ska det vara? Och på den tiden, 1990, så var det ju en... Branschen knappt fanns och kontorsjouren då var, om inte jag minns helt fel, marknadsledande omsatte ungefär 65 miljoner mm-hmm. kronor per år. Oj då. Och det som sen kom att bli Manpower som heter Teamwork på den tiden omsatte väl så 6-7 miljoner på den Oj. tiden. Ja. Och äh, jag drog igång dig Mayday från köket på Söder där jag då. Hade till.
0: Så från köket på Söder drog du fram ett bolag som blev relativt väl att anta. Ja, det, ja. Det,
1: det blev en bra resa så småningom efter nio år så förvärvade ISS företaget mm. men det var en intressant resa utifrån många perspektiv och här kan man också se liksom jag vill i alla fall säga så kopplingen till det med mångfald och inkludering. För att när jag kom då från en bransch som musikbranschen, som jag berättade, man käkade mångfald och inkludering till frukost, lunch och middag och vickning och nattmat mat och hela tiden. Så blev det ju, liksom när, jag, när jag startade, det var, ju, det var ju svårt även för 32 år sedan att hitta människor. Speciellt inom sälj och kundservice. Och på den tiden hette det ju sälj och kundservice. Mm och jag pratade om arbetsförmedlingen och arbetsförmedlingen anordnar så träffar så kom jag också specifikt en ut i Vällingby där det skulle komma och det skulle finnas 50 stycken jobbsökande att träffar arbetsgivare det fanns två två
0: och jobbsökande Det fanns
1: två jobbsökande på det Oj. på det evenemanget och en av tjejerna hette Samnärme och hon kom från Libanon och hon på den tiden så var det många som kom från Libanon från kriget där. Som hade kommit till Sverige. Och jag anställde en till som jag faktiskt inte kommer ihåg namnet på. Och de jobbade då på restaurang. Och jag tog in dem i bolaget.
0: Var det fler företag där som egentligen slog som de här två sökande och Uppfattade jag rätt? Men, nej, det nej var, det
1: var, jag var faktiskt den enda, en enda. arbetsgivaren som var på ja, det här eventet. Okay. Så att jag anställde... Eh, flera stycken mm. som var eh, ganska dåliga på eh, svenska men tillräckligt bra för att sätta sig och ringa mm. eh, och boka kundmöten. Och eh, det gick ju kanonbra. Eller skitbra är det så på att säga. jag säger Det gick skitbra. Mm. De, eh, de gjorde jättebra resultat. De som har på sina luren, de lyssnade lite extra för tjejerna mm. sa det att ursäkta jag är dålig på svenska men har du tid? Och det funkade det där. Och sen så, så kom verkligen mitt uppvakning när man tittar på liksom skillnader i branscherna, det var när jag hade Arla som kund och de behövde ett gäng kundtjänstmedarbetare. Det, det hette nog inte så men det hette nog något annat. Och jag började skicka ut folk dit. och så hade jag möte med Eva, hette kundtjänstchefen där ute. Och hon hör av sig efter några veckor och vi ska träffas över uppföljningsmöte och då säger jag, men Mats, var vad roligt, det kommer helt andra människor från dig när du hör ut. Sådana som vi aldrig får från andra företag och sådana som vi inte själva skulle ta in. Och jag tänkte, ja, men hur kommer det så då? Ja, men Jag vet inte, sa hon. Och det var fler, jag fick den feedbacken av flera kunder att det var annan typ av människor med annan bakgrund som kom. Och där någonstans gick väl ljuset upp att ja, men jag kommer till en bransch här där man verkligen tänker exkluderande och följer en mall. Som inte jag är direkt attraherad av. Så att eh, nu idag säger man att det är potentialen man tittar på. Och så eh, sätter man ut en, en människa. Mm. Men eh, det, det var ett uppvaknande som var... Jag ska inte säga att det var tufft. Men det var, var tråkigt att inse att det hade kommit till, till liksom näringslivet. Så hade sådana höga förväntningar. Och att det var så inskränkt. Och det var väldigt inskränkt också utifrån hur, eh, hur man skulle ha kläder, klädkoder och om någon råkar ha en ring för mycket så kunde man bli diskriminerad på grund av det. Men någonstans var jag ju garanten för att de här personerna var bra då köpte företagen in den här supporten ändå.
0: Aha, du sålde liksom på din personlighet och din garanti kan man säga. Men, men Och när var det här i tid? För jag reflekterar lite över att jag tycker att det nästan är samma problem än idag. Mm. Om man tar in rekryteringsbolag, om man jobbar som HR och tar in rekryteringsbolag så får man kandidater som är lite stöpta i samma form. Jag och är förvånade över att inte fler rekryteringsbolag vill komma med en överraskning och kunna motivera varför man då tar in en annan typ av person än just den där stereotypa mallen. Ja. Absolut så är det
1: men ändå ska vi tänka på det att nu finns det färska siffror från 2020 som visar att bemanningsbranschen eh, som helhet har ungefär 45% fler utrikesfödda än alla andra branscher vilket talas ut tydliga språk att bemanningsbranschen bär ett stort ansvar och lyfter fram människor som inte andra branscher gör. Och det tycker jag är jätteviktigt så vi ska komma och prata om Kungsträdgården men det är, det är faktiskt en av programpunkterna på Stora scenen som just handlar om bemanningsbranschen och att det är så pass många fler. Vad är
0: det som gör att det är fler där tror du?
1: Nej men det, det är precis det som, som jag berättade när, när jag startade personaluttydning som det på den tiden att... Om det är någon mellan typ som garanterar, eller säger den här personen fungerar, istället för att det är en direktkontakt mellan, mellan eh, företaget eller mellan rekryteraren som, som ska anställas, så blir det lite mer magi skulle jag säga. Det blir mer inkluderande. Och som, som mellanhand så kan jag säga, men säg vilket namn som helst är, eh, är jättebra på det han gör. Så att testa och kör. Och sen så har ju vi alltid i branschen haft. Garanti funkar inte så skickar vi en ny, vilket inte gör ett vanligt anställningsförhållande. Då har man ju i sig, att sig till, men det är en större risk.
0: Mm. Så egentligen så kan man väl sammanfatta det då som att ett, ett företag är mindre benägen att ta risken och anställa någon som, som man kanske har fördomar kring, mm. antar jag, mm. men man kan ändå våga om det bara är uthyrning, om man säger ja. bara i situationstecken. Mm. Ja,
1: absolut, och det, det så, så är det.
0: Mm. Vad är, om vi backar bandet lite grann, för du pratar mångfald och inkludering. Vad mm. innebär det egentligen för dig? Vad är mångfald?
1: Ja, men för mig så är det variation, rakt upp och ner. Och det handlar i grund och botten om allas lika värde. Mm. Variation och allas ja, men, lika ja, värde. Det men, låter så enkelt. Ja men det är ju så enkelt.
0: Ja men vad är det som gör att vi inte får till det då?
1: Därför att vi istället för att se möjligheterna ser en, en massa hinder. Mm. Eh, helt klart och för mig så är det, jag menar alla människor bär på sin verklighet och vad som är enkelt och svårt det skiljer oss eh, mellan oss människor men jag tror att för mig så är det enkelt för att jag har sett en väl fungerande bransch, eh, musikbranschen återigen. Mm. Och sen om jag ställer den mot näringslivet, som jag buntar ihop. Det finns ju jättemycket företag som jobbar jättebra där mångfalden fungerar och inkluderingen fungerar alldeles utmärkt. Det finns jättemånga eh, bra rekryteringsprocesser och, och allting bra. Men det är ju fortfarande så att man pratar om att man vill göra den här förflyttningen från att vara... Det är väl ingen som säger direkt att vi vill vill sluta vara diskriminerande och vi vill sluta att inte ha mångfald till att bli det. Men man pratar utifrån termen att vi måste införa inkludering och mångfald på vårt företag. Så att viljan finns ju.
0: Viljan finns, men men det som jag funderar på det är om... och hur ska jag säga det här utan att det låter knäppt? Det kanske bara får låta knäppt, tänker jag. Men kan det ibland vara så att det är lite rätt i tiden- att säga att man, man ska jobba med det? Det är lite pK liksom att säga att man ska jobba så. Men jag undrar hur många bolag, om man skrapar på ytan- om man faktiskt gräver i varför ska vi jobba med de här frågorna? Har man då ett vettigt svar? Vad tror Men,
1: du? Jag, jag tycker att nu är... Ägna mot den här frågan i, i drygt två år som jag sände jag hudekungssan i, eh, i 2020. Eh, men jag, tycker att, jag tycker att det finns ett engagemang och vilja att göra en, en förflyttning även om vi inte är där.
0: Mm. En vilja att göra, men gör man det av rätt orsak tänker jag. Och sen ja. kan man väl kanske Nej, lägga det är. ner vad är vad ja. är rätt orsak? Men jag tänker att det borde vara mer utifrån att faktiskt eh, kompetenssäkra eller se till mm. att vi har en breddad syn på vår produktutveckling mm. eller vad sjuttonde nu kan vara för någonting. Men, men det perspektivet tycker jag så sällan man... Ha, hör, eller i alla fall jag hör det allt för sällan jag tycker man börjar i mångfaldsbubblan men inte faktiskt att behovet också finns där vilket Nä. det rejält borde göra
1: ska börja? det var många frågor igen Aa. jag ska hänga upp och börja på just här med PK, jo såklart det, det är ju marknadsföring eh, employee branding och marknadsföring för, för företagen i stort och prata om mångfald och inkludering Så är det, ju. det är ju det är inte ett uttal om att det är en trend eh, Just nu och, och den ökar, okay, vilket är, är väldigt positivt. Och sen ska jag säga, fortsättningen på din frågeställningen var.
0: Det kanske hur? inte var någon frågeställning utan det kanske var en reflektion det, bara. Ja. Ja. Nej, men att, att man har man liksom, koll på varför det är viktigt, alltså för att ja. kompetenssäkra och, och se till att man har ett breddat perspektiv till exempel som man då får genom att ha en ja. inkluderad.
1: Nej, men absolut och, och där, jag är ju tyvärr. Ska jag, säga. jag ska inte hänga ut någon eller något företag men jag har så otroligt många exempel där man exkluderar eh, människor som verkligen skulle ha potentialen till att få jobbet. Mm. Och det finns så många eh, där ute, kanske lite en plåskru och säga: men det finns otroligt många människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Som om man gick på andra parametrar, som till exempel potential. Istället för till exempel gymnasiekompetens och tidigare yrkesvana skulle kunna få, eh, skulle kunna få jobb. Och dessutom utföra dem bättre. Så att jag tycker att det finns jättemycket bra initiativ där man börjar prata faktiskt om NROI för företagen som kommer in i resultaträkningen och att man försöker hitta KPI där man mäter affärsnyttan med mångfald och inkludering och det är först då vi kan få liksom uppfrågan i företagsledningar om vi börjar prata om KPI och dessutom bara jag säga tänk vad schysst när får en inkludering i excelsnörerna. Då någonstans så har vi lyckats. Men det finns en mängd olika initiativ. i Mitt liv är till exempel som jag tycker är jättebra. Jag var med på en, en ett seminarium som gick via webben för, för några månader sedan. De hade en panel med åtta stycken VDR från väldigt stora bolag. Och de beskrev arbetet i sina bolag- och de fick uppgiften då att nästa år i mars komma tillbaka och redovisa hur de hade jobbat med mångfald och inkludering så att det inte bara skulle vara snack. Och de hade designat under på det här, ja men det är klart att vi gör det. Så att jag längtar tills mars 2023 för att titta på mitt livs nästa eh, så här event och se hur de redovisar det här. Och där, där tror jag också att traditionellt sett så har mångfald och inkluderingsfrågan kommit från HR- och det är väl bra. Mm-hmm. Och det finns ju en naturlig koppling till varför jag gör det. För många hårmänniskor kommer utifrån en värdig grund som har gjort att de har valt att jobba inom hår. Man är intresserad av människor och olika människor. Även. Men nu ser jag en trend där det blir viktigare och viktigare utifrån företagsledningsperspektivet. Som ger uppdrag till hår att se till att hitta kopiorna. Hur kan vi mäta den här? Så det tycker jag är otroligt glädjande
0: att se det. det. Verkligen och också att se på det utifrån- både ett solidariskt ansvar som man kan ha som, som bolag- kopplat till värdegrund, vad vill vi stå för- men också faktiskt att se- det reella värdet i att få in eh, kompetenta medarbetare som ja. kanske inte precis ser ut som du och jag eller vad det nu kan vara för
1: någonting. Nej, det kan vara att de inte ser ut som oss. Det är en sak, men sen får vi inte glömma alla de andra diskrimineringsgrunderna. Det finns hur många funktionsvariationer som Funktionsvariationer och, ja, och ja. sexuell läggning och, och allt för det. Nej, men folk som ser ut som du ja. och jag. Nu är ingen som ser oss, men nej. det går lätt att googla. Ja,
0: ja men det, går, det är lätt att och, och googla. Och vi pratade lite kort om det innan när man har ett Vuxit upp i en, en eh, privilegierad eh, Stockholms förort. Och, och, eh, eh, lite av en, eh, ja, man har haft bra förspänt i livet. Så att ja. och då får man vara ganska ödmjuk inför det. Men, men eh, du var ju inne på det här med KPI:er. Mm. Eh, finns det några kopior som du tycker är bra att jobba med? Om man skulle skicka som tips så där, konkret, hur gör man? Har du sett något bolag som är duktig på det? Och vad använder de i så fall för kpi
1: Jag har faktiskt... Har inte sett något som är jättebra eh, som mäter det finns, jag menar det man kan inte, det, det är mätpunkter som man får inte ställa frågor de här frågorna, i alla fall inte de som söker jobb
0: Det är som är så himla svårt ja. när man är hår
1: ja. <laughs> ja, och jag menar nu vill vi anställa en person som har en funktionsvariation och dessutom en annan etnicitet, ja men det får vi inte söka på det går ju inte, så att det går ju inte att ta reda på, så att, där har vi lite tagit kroppen på oss själva utifrån ett perspektiv men från ett annat. Ja men självklart, det är jättebra så det är svårt liksom att mäta den här typen av, av frågor. Och jag har någonstans bestämt mig för att jag skulle vilja vara med och, och hitta hur vi mäter flosken. Den vanligaste flosken, i alla fall i mitt huvud. Och, eh, det är det jag hör dagligen att många säger att nu måste vi sluta snacka, nu måste vi göra och så kommer det här, ja men det är 10% action, 90% snack. Men det kanske är så, men hur, hur vet vi det? Det måste vi ju kunna mäta någonstans om det är så. Mm. Och om man till exempel skulle kunna ta det som en, en utvecklings... Eh, liksom en en KPI inför framtiden, om vi tittar på, på jobbfestivalen där i september. Ja men, tänk om jag hittar, liksom, Ja men det är 10%. Eh, action och 90% snack. Mm. Tänk om vi kan vara med och förändra det så att vi vänder på det så att det är faktiskt 90% action och 10% snack i, i fortsättningen. Mm. Det skulle jag önska men det, det är jättesvårt att eh, mäta men jag tror att eh, vi, vi kommer hitta liksom hur, hur vägen går eh, hur vi liksom gemensamt alla som brinner i den här frågan och så många företag som är med nu mm. så kommer vi hitta de goda exemplen det finns en hel Del, där man har i på sista raden för att man har börjat jobba på ett, på ett annat sätt. Då.
0: Jag, jag tycker att det vore jättebra att få in de goda exemplen. Och jag tänker att just det här med att göra det mätbart, göra det synligt, det är ju ett verktyg för att skapa medvetenhet. Men det är just precis som du säger, det är ju jättesvårt att, att göra det. Kön, eller juridiskt kön får man väl kanske kalla det... Ja. Mm. Kan man ju på något vis se i alla fall utifrån två två könstyper. Men de andra frågorna får man inte ställa. Man får inte heller utifrån GDPR-perspektiv logga till exempel etnicitet. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så det är ju en lite klurig nöt att knäcka- så är det någon som lyssnar så tänker jag hemskt gärna kontakta mig eller kontakta HR-nytt och dela med sig av goda exempel. Mm. För jag tror att vi är många som skulle vilja få till det Absolut. och skapa en medvetenhet. Mm. Men i alla fall jag tror också att det finns mycket fördomar både hos oss själva och företagsledningar som man inte är medveten om. Och det är svårt att jobba med det man inte är medveten om.
1: Så, så är det och det är bara att gå till sig själv. Var, varje dag försöker jag leva som en god människa. Mm. <laughs> Men jag upptäcker ganska ofta att jag har eh, jättemycket fördomar eh, också, yeah. såklart. Och eh, det, det är så spännande när, när, eh, när jag nu har mött, sen bestämde för att hyra kungsen så har det blivit att jag har träffat så otroligt många som brinner för frågan. Och jag har träffat så otroligt många utanförskapssituationer. Eh, det finns vidga normer inom Stockholmsregionen. Jag tror det är nedlagt nu men det jobbar med, med hudfärg. Det finns eh, för autism. Det finns en mängd olika föreningar och företag som jobbar med sina, eh, sina nischer. Mm. Och eh, försöker då utifrån sina perspektiv och sina möjligheter få in människor från de här områdena på arbetsmarknaden men också få bort de fördomarna som vi har. Och jag har fått lära mig så otroligt mycket saker under den här resan där jag faktiskt har varit fördomsfull. Men nu genom kunskap slutat vara det. Och mm. eh, få liksom tänka om 62, eh, 62 år gammal och det, det tror jag är ett tips speciellt då till, om man ska... Liksom beröra min egen ålder och min egen etnicitet mm. men i min ålder som normalt sett då har blåskjorta och burk kavaj med tillhörande byxor som sitter som, som företagsledare skulle må, må bra att faktiskt ta med sig den här tanken i det dagliga arbetet. Mm.
0: Verkligen. Det, det tänker jag att vi alla skulle göra. Även ja. om man är en hög tjej med hässvans så kan man ta med sig jag, ett jag, annat jag, perspektiv. Jag, jag, kan, jag kan utveckla det lite mm. grann så att mm. det inte
1: låter helt, helt konstigt. Men jag tycker att, om jag, såklart, jag, jag umgås så många som är min egen ålder. Mm. Jag träffar såklart många som är min egen ålder. Men jag tycker att det är svårare att nå fram med den här typen av diskussion till den gruppen än det är till alla andra grupper. Är det så? Ja, för mig så är det. det är min, Vad beror min det på tror du? Jag tror att det beror på att det, att det någonstans känns som att en diskussion kan vara förlorad i förväg.
0: Mm-hmm.
1: Och jag har själv då... Jag ska inte säga att jag blir kränkt, men by definition så har jag då blivit kallad för vit, etnisk, privilegierad, svensk i medelåldern. Mm. Är det då... Diskriminerande? Ja, egentligen så är det För jag tillskrivs en mängd olika epiteter utifrån mm. vem jag är. Mm. Blir jag kränkt av det? Nej, jag välkomnar det. Jag tycker det är skithäftigt. Och det är en av de sakerna som jag verkligen brinner för att få kunna representera den gruppen också. Och jag har möjligheten till att brinna för frågan och dessutom genomföra det här evenemanget.
0: Vad häftigt, du ska få berätta om det evenemanget och jag vill bara liksom haka i lite i det som du säger att fördomar går ju åt alla håll, Precis. även för de här männen i matchande kavaj och byxa såklart och dem, det är det som är så svårt med fördomar att man faktiskt per automatik tänker en tanke om någon. Och det behöver man väl jobba med åt alla håll. Jag hör också en del som pratar om åldersfördomar mm, eller så att man, man väljer bort ja. utifrån en viss ålder. Ja.
1: Nej, men jag skårar ju in på alla dem. Jag, skorar, jag, jag väljer ju bort på grund av ålder, etnicitet, eh, allt det här som är precis radade upp. Och jag, jag tror när man, när man buntar ihop människor utifrån, oavsett vilken grupp man tillhör- men jag tror att det väcker istället med liksom avsånta istället för att bli inkluderade. Så att jag vill att män i min ålder med samma etnicitet verkligen blir inkluderade i, i diskussionen också. Jag har tagit med plats att göra det. Jag tycker det är, är jättehäftigt. Men jag har också förstått att det är jättesvårt för många män mm. att göra
0: det. Ja, men jag förstår. Det, det är en viktig tanke. Mm. Men du, berättar om det här initiativet som du har tagit. Du har touchat vid ja. några gånger, du har hyrt ja. Kungsan. Ja. Hur kommer man på det? Vad ska du göra där? Eh,
1: man, man ringer till Stockholms stad och frågar om man får hyra. <laughs>
0: <laughs> är det så enkelt?
1: Ja, nej, men så enkelt är det. Men, men efter det, att jag jag har ju varit i den här branschen i 32 år- och Jobbat med jättestora urval i olika bolag som jag har drivit och haft och jobbat både i Sverige och utomlands. Och senaste tio åren så har jag jobbat mycket med, med företag som gör personbedömningar. Till exempel med Aeon, Gamla Akut och med Assetio och några till. Och verkligen sett att det finns väl fungerande system för att jobba inkluderande med rekrytering. Jag har också under alla de här åren sett reformeringen av Arbetsförmedlingen falla väldigt väl ut när de här stom- och kronföretagen har kommit ut på marknaden som upphandlade av Arbetsförmedlingen som hjälper människor att komma ut i praktik, utbildning och i riktiga jobb. Det gör verkligen skillnad för, för människor. Och sen så finns det en massa människor som står. Eh, arbetslösa av en mängd olika anledningar år efter år- och så otroligt långt ifrån eh, arbetsmarknaden. Och någonstans så kände jag att ja, men vi kan fortsätta diskutera det här- på LinkedIn och på massor massa konferenser- eh, och eh, föredragshållare och allting- men vi, må, vi måste göra det tillsammans med alla de olika grupperna. Och då tänkte jag att var ju faktiskt ett häftigt ställe- Och göra någon typ av moment, ett statement, skapa opinion för frågan utifrån allas olika perspektiv. Så jag ringde Stockholms stad och frågade jag fick hyra Kungsan. Och sen så ringde jag runt lite till mina kontakter och frågade om de skulle vilja vara med och ställa upp bakom det här. Och jag fick inte ett nej, jag fick fick inget nej, jag fick inget ja, jag fick bara drungande ja, det är klart vi är med. Och det här var i februari 2020.
0: Oj. (laughs) <laughs> vilken, vilken timing tänker jag.
1: <laughs> ja. Ja. Och då var jag tvungen såklart att ställa in ja, den, det. den första mässan eller festivalen. Och sen har jag legat där i bakhuvudet och tänkt att nästa säsong nästa Så jag har ställt in den tror jag, fem gånger. Åh, åh
0: vad, vad jobbigt. Ja,
1: men nu, nu blir det ja, den 14 nu. september och...
0: 14 september i Kungsan ska man vara. Mm. Vad kommer hända då om man kommer dit?
1: Oj, oj, oj. Det är en palett av bra saker. Dels så finns det då en utställningsyta där skridskobanan är på vintern. Och där kommer vi sätta upp tält som företag hyr in sig på för att kunna vara där. Vi kör också spännande debatter på stora scenen där vi har moderat, en moderator eh, som har ett 6, 7, 8 stycken paneldebattörer som är allt ifrån eh, rekryterare till politiker till också sådana som inte har fått jobb. Så vi försöker sätta ihop en mix på intressanta diskussioner som kommer vara ungefär 40-45 minuter och sen kommer fler och fler och där till exempel är affärsnyttan med mångfald eh, en av de som, som kommer modereras av, av eh, ett företag som heter Alva Labs eh, som har en av de här eh, lösningarna som jag talade om. Då. Mm. Mm.
0: Vad spännande där måste man vara.
1: Där måste man vara och eh, vi, vi har haft även några stycken, även mindre seende föreläsningar och eh, tanken med Kungsträdgården och varför det så naturligt för mig det är att om jag åker ut till Järvaveckan då syns det på mig att jag är på Järvaveckan av en anledning. Jag har åkt till, till fältet för att vara där. Kungsträdgården. Jag behöver inte ens öppna någon dörr för att gå in där. Det är tillgängligt om jag kommer i rullstol. Jag kan låtsas att råka gått förbi. Vi sitter mitt i maktens centrum. Vi kan få glassätande storbolagsdirektörer och gå förbi samtidigt som, som den direktören skulle kunna i min vision i, ett, i en monter kunna träffa en, en kvinna från Rinkeby som var arbetslös i 17 år och analfabet och inleda ett samtal så att platsen var jätteviktig för mig liksom. det bara kom upp när jag tänkte att, vad gör man den här frågan, ja men då, då tar vi då är det Kungshand och ja, det, det ska bli otroligt spännande det håller ju på att växa det här nu dag för dag, intresset ökar, nu istället för att jag ringer folk så börjar jag få eh, att folk som hör av sig och eh, jag kommer köra igen i maj eh, 2023 och sen har jag tänkt att det här ska bli återkommande eh, i, i slutet av maj varje år där är också försöka hitta den här kopin som vi kan redovisa även på mitt <laughs> magiskunsa. <med> <kursen. laughs>
0: det måste du lova att du försöker reda ut. Hjälp alla HR-människor, HR-chefer och ledare där ute att faktiskt jobba med de här frågorna på riktigt. Så att det inte blir en skrivbordsprodukt. Ja. Ja, men det... Jag tror att det ligger x antal lönekartläggningar i skrivbordslådan hos ett antal HR-chefer <laughs> till exempel. Ja. Någonting man gör... För att det är lagkrav, eh, men jag tror att allt för få jobbar med de frågorna på riktigt. Ja, eh, ja det kan vara så. Det, jag skulle tro det. Men du, du får ju lite glitter i ögonen och du får liksom en härlig energi när du pratar om det här projektet. Vad skulle mm. drömmen vara om det blir så där panglyckat? Vad händer då?
1: Nej, men om, om det är panglyckat, ja, men man, kan inte vis, man kan inte rädda alla vissa rosor eller debatten. Man kanske kan rädda en, men min målsättning är inte att rädda... Alla eller inte rädda världen. Målsättningen är att få, få vara en av de evenemangen- och en av de personerna som driver den här frågan framåt- för att faktiskt... Jag höll på att säga, göra skillnad. Jag är så trött på den. Fast det var en jättefin... <laughs> nej, men, ja, nej, men för att, att på riktigt få upp eh, frågan på bordet. och har jag den möjligheten att göra det- så kommer jag göra det alla dagar i veckan. Så att, tanken är ju att det här evenemanget- ska bli eh, i Kungsham varje, eh, varje år. Jag hoppas också- att kunna expandera runt i Sverige. Jag funderar på eh, hur man skulle kunna göra det på ett roligt sätt. Jag funderar utifrån... Det fanns något som hette rocktåget förr. Man skulle kanske skulle kunna ha mångfaldståget. Ett mm. tåg som åker i Sverige. Eh, mm. Vi skulle kunna bygga ett jättestort koncept kring, eh, kring frågan. Så att det inte bara blir koncentrerat i Stockholm. Och jag har också inlett diskussioner med, med eh, några stycken leverantörer av att göra mässan helt digital. Mm så att det också finns som ett komplement så att vi inte exkluderar folk som är från orter i Sverige som inte kan komma till Stockholm.
0: Det är ju viktigt med inkludering, det har vi ja, konstaterat. Det det. Men sen får vi också säga att Kungsträdgården eller Kungsan är ju fantastiskt vackert just i maj så att har man möjlighet att komma till Stockholm så är det ju väl värt ett besök och att se på det här och delta eller
1: lyssna. Absolut, och mm. där kan vi slå ett slag också för de här paneldebatterna som jag berättade om. Mm. Om det är någon som lyssnar som känner för att eh, vara med på en sån paneldebatt så gå in på jobbfestivalen.se, eh, klicka på mässprogrammet, det är till höger och där uppdateras programmet nästan till dagligen nu. Men där finns det också en liten knapp att trycka, vill jag vara med i panelen? Mm. Och då kan man klicka där och få, få vara med. Och eh, sen samlar jag också på solskinshistorier och eh, har börjat. Och en historia handlar oftast om en människa som står långt ifrån arbetsmarknaden som får ett jobb och kommer in och eh, blir glad och lycklig. Medan en historia som nästan betyder jättemycket men en solskenshistoria som nästan betyder mer det är ett företag eller rekryterare som har jobbat på ett visst sätt under en väldigt lång tid kanske 10-15 år men som lär sig någonting nytt eller börjar jobba på ett nytt sätt som handlar om inkludering och mångfald. Och sen säger, wow, varför har inte jag jobbat på det här sättet tidigare? Och förstår att jag har varit diskriminerande i mitt tidigare sätt att jobba. Den typen av historier jag har fått några faktiskt som vi kommer publicera. Där det är människor som eh, verkligen har... Liksom vaknat på morgonen och funderat, är jag diskriminerande eller är det inte? Vad kan jag göra åt det? Själv, vilket ansvar har jag? Mm. Och fått upp ögonen för att det går och det finns lösningar att faktiskt, just gällande rekrytering, jobba eller rekrytera inkluderande mm. istället för diskriminerande.
0: Och vad är ditt bästa tips om man sitter där nu och vill ta ett steg? Man känner sig träffad och tänker att, ja men... Man kan ju i alla fall göra något. Vad är första steget på en HR-avdelning eller som företagsledare? Vad ska man...
1: Oj, vilken stort ansvar. Ja, men, men
0: bara ett så här första steg.
1: Nej, men jag, jag, tror att, jag tror att det handlar om Först imitera de egna behoven. Varför ska vi göra någonting? Eh, vilken, jag tror ärligt, vilken affärsnytta skulle vi ha av det här? Eh, det, det drivs om man ska få gehör av det eh, hela vägen upp i, i ledningen på bolaget. Om vi nu tittar på hierarkin, vanligtvis så är inte HR. Eh, i, ja, I vissa fall så håller det ju på det det, 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 det det. Bör, det bör vara i ledningen, kan vi bara... Det bör vara. Nej, men hitta... Vad, vad är vi vilja göra? Vad skulle det kosta? Vilka lösningar finns det? Vilka hjälpmedel finns det? Det finns ju dels en massa bra konsulter som kan hjälpa till i den här frågan. Sen finns det en hel del verktyg som också kan hjälpa till. Då tänker jag främst på, på personalbedömningsföretagen på, på tester som faktiskt kan skapa till exempel CV-lös rekrytering och skippa dumheten med det personliga brevet.
0: Det var ingen som läser det personliga brevet längre heller tror jag. Nej, men, men, är... eller i alla fall, nu kanske jag avslöjade mig själv där lite. Då, då, kan, <laughs> jag, då, kan, jag säga, då kan jag säga
1: Hanna att jag vet att jag, 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 nu har jag inte någon forskningsrapport på det. Men, men säger det säga riktigt att det, det är så otroligt vanligt att företagen stora och små tittar på CV och personliga brev. Att de tittar på ja, det? Ja. att de faktiskt läser och gör sina bedömningar därifrån. Sen lever vi vår långt fram och tror att eh, de flesta börjar anamma det nya mm. sättet, men vi har otroligt långt kvar.
0: Aha. Ja men jag förstår och jag tänker att det är, jag tror att det är många som vill göra rätt och att det bara är lite svårt både att eh, ta första steget men också att kanske jobba med sina egna omedvetna fördomar. Men jag tror på det där som du var inne på nu att varför, att eh, få förstås för varför är ja. viktigt för oss. allt ifrån tänker jag eh, som vi pratade om, värdegrund vad vill vi stå för men också kanske att spegla vår kundgrupp eller vad det nu kan ja. vara för någonting beroende på vad man är för bolag såklart.
1: Nej, men det, det är det där, liksom, vad har vi för nytta av att Tittar man på heroin där, ja, men om vi tar in en annan typ av människor, om vi skapar mångfald i ett bolag på en avdelning eller vad nu kan tänkas vara med inom sälj eh, om vi kan säga att vi faktiskt förbättrar resultatet, vilket ja, men alla aktiebolag ju startade, det såg till och med att man ska generera vinst och genom så mycket som möjligt. Kan vi genom att vi har mångfaldsrekrytering och börja rekrytera andra typer av människor mer baserat på potentialer eller kanske tidigare från ett i arbetet om man bara ska ta ett område. Ja men troligtvis så kan man då öka försäljningen då kan man göra det. Ja men då man hittar en väldigt kommunicerbar mätpunkt i företagsledningen och då kan man ta det bit för bit för bit för bit. Men det är ju inte gjort med en användning.
0: Nej. Nej, och det, förändring är ju sällan enkelt och sällan bekvämt. Man får nog vara beredd på att kavla upp armarna lite grann. Vad är det? Ja, du, är ju, du har uppkavlade
1: armar så står det något på dina armar också. Jag kan inte riktigt se vad det står. Vad står det? Ja, men det? Det står. Det krävs ett helt nytt. Så tänk, det krävs ett helt nytt så att. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.
0: Aha. Det är inte jag som
1: hittar på det, det är Albert Einstein. Men jag tycker att det är så klockrent när vi pratar om den här frågan. Ja, det är det att, faktiskt. Jag valde faktiskt att tatuerera in det jag för ett tag sedan. Ja. Häftigt. <laughs> ja, ja, ja Ja,
0: annars brukar folk ha födelsedatum annat, men det där var lite det var faktiskt riktigt bra.
1: Ja.
0: Ja, bra tatuering. Men du, vi ska ju avrunda lite grann, men eh, jag är lite nyfiken på din egen drivkraft för du har ju startat mm. olika bolag. Mm. Det verkar vara som en röd tråd det här med mångfald och inkludering. Mm. Men vad, vad får dig att fortsätta brinna på det sätt som, som du gör?
1: Men jag, har ju, så att säga, jag har ju startat jättemånga företag. Jag tror det är 25 stycken inklusive det första i, i, i Täby. Några har blivit jättebra. Några har gått åt skogen. Ett har gått i konkurs. Eh, några stycken, eller resten är mer mediokra, men startat med hjärta och lust och eh, provat, provat med fram. Om oh, man kan där funka, nej, men det funkar inte, men då gör man någonting annat. Och eh, hela tiden nyfikenhet på att försöka förändra i alla fall en liten del eh, av världen. Det, det är min drivkraft, så jag drivs mest av att det faktiskt ska vara roligt. Jag har aldrig drivits av eh, den där dollarpåsen. Eh, det finns eh, jättemånga som gör det, men jag får ingen kick eh, av det. Min, min belöning är när jag känner att jag faktiskt har gjort någonting som är bra för mänskligheten. Som jag har roligt med, som jag kan stå för utan att bli väckt på natten. Att någon står och rycker in Varför har har gjort sig eller varv som har gjort så. Som när vi gått eh, samvete. Så att jag vill ha roligt varje dag.
0: Härligt och vad, vad inspirerande det låter och jag som precis nu har nyligen startat företag sådär. har du något misstag som du kan dela med dig av, antingen kopplat till företagande eller till de områden som du har jobbat inom? Finns det någonting där som du känner att det där vart inte riktigt bra?
1: Ja men jag tror att faktiskt om man går tillbaka till exempel då till det här med, med pengar så... Jag har hjälpt en hel del företag med att eh, kommunicera internt om man är några stycken delägare. Och eh, där tycker jag till exempel att aktieägaravtalet är superviktigt. Det, när allting känns bra så känns allting bra. Och då är det skönt att kunna fortsätta vara vänner och kompisar om man ska skilja sig åt bolagsmässigt. Genom att titta på ett avtal vad vi kommit överens om. Då blir det inget käft, inga problem. därför är jag att...
0: Det, det kan ju bli en dyrköp, det erfarenhet, tänker ja. jag. Så, att, och, så är det någon som vill starta bolag där ute eller är entreprenöriell till sin personlighet så ska man ha aktieägaravtal.
1: Ja, man gör det tillsammans med någon annan. Ja. Absolut, från, från allra första början. Och sen så gör det att man är passionerad och långsiktig. Och att man har en idé som man tror att man kan fakturera för För det är faktureringen till syvende och sist som gör att bolaget lyfter. Mm. Så att identifiera redan från början okej, okay, vilka är mina drömkunder? Och vad behöver jag för att nå dem? Och hur får jag tag på deras faktureringsadress Och hur har jag fått ett okej okay på att skriva det här ska ni betala x antal kronor för? Svårt. Det är mm. jättesvårt. Mm. Men det är, det är förbaskat det är roligt också. Jag har ju faktiskt varit anställd. Jag har sommarjobbat på Skansen två säsonger. Sen var jag två månader på kontorsjolen. Det enda gången jag har provat på att vara anställd. Sen har jag fått skapa <laughs> min egna jobb. Så
0: skapar du dina egna jobb. Och om jag försöker sammanfatta lite så är det, det här lustdrivna, har roligt- mm. Men också se till att ha formalien på plats när man skapar bolaget. Ja. Se till att ha roligt hela tiden och faktiskt också kunna livnära sig på, på sin affärsidé.
1: Ja, det, mm. det tror jag är viktigt. Och sen kunna kunna somna gott på natten. Jag har ju tyvärr också sett liksom för hiskligt många år sedan under .com åren slutet på 90-talen, började på 2000 i ett bolag som jag fick verkligen se kapitalismens fula tryne mm. eh, som inte var roligt men en erfarenhet eh, där väldigt många drivs ju av det kapitalistiska med, med eh, fantastiska summor pengar som det ska bli och det kan locka fram eh, väldigt många dåliga sidor hos många människor så att eh, det, det var också en, en jag ska inte säga en dyr köp, det var, det var en bra affär för mig men det var inget roligt att se att mänskligheten kan sjunka så lågt i jakten på en extra krona.
0: Nej, okej. Okay. Så eh, om det finns någon där ute som tänker att du, att du gör den här insatsen nu i Kungsam för att profitera på det och så, mm. vad säger du till det?
1: Ja, men då, då säger jag absolut eh, vill jag tjäna pengar på mässan och det är kanske är en oväntat eh, oväntad, eh, svar. Och kanske inte politiskt korrekt. Men utifrån att jag kommer investera varenda krona i kommande festivaler. Och i den här frågan så blir det enklare att faktiskt kunna säga det. Istället för att säga tvärtom. Om jag har drivit i stiftelseform eller i en föreningsform. Då har jag kunnat säga att det gör över för den goda sakens skull. Men jag måste finansiera upp kommande verksamhet. Så att jag tar ut en marknadsmässig Och sen så köper jag upp tjänster av företag som ser till att det här kan hända. Och jag kan säga att det inte är gratis att göra en sån här men förhoppningsvis så blir det ett överskott och det kommer jag stoppa in i kommande mässor. Superbra. Festivalen.
0: Tusen tack för att jag fick prata med dig Mats. Det var väldigt inspirerande och lärorikt. Jag tror att vi är många med mig som behöver tänka till kring de här frågorna och göra dem Ännu mer verklighetsförankrat. Hur gör vi på riktigt? Kavla upp ärmarna. Får, får du till dig fler goda exempel eh, så dela gärna med dig så ska jag försöka sprida det också. För jag tror att få det här eh, gjort i praktiken eh, kommer att vara avgörande för de allra flesta.
1: Det är jättesvårt och tack för att vi kommer hit och, och, och träffade Hanna. Eh, är det någon som lyssnar på den här podden som vill ha kontakt med mig så finns jag på, eh, på LinkedIn- med mitt namn och jätteintresserad är jätteintresserad att få stories och få kontakt med människor som brinner för, för den här saken också men även då från, från den som kanske inte brinner utan är nyfikna så går det också jättebra jag, jag älskar att ha den typen av både digitala möten kortfika, eh, alla olika forum för att lära mig mer för det är någonting som är så viktigt det att jag får lära mig mer för varje dag som eh, går Tack så mycket Tack